3: Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran
1: estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Cilia. Es una pesadilla blanca. En 48 estados del país están está viviendo lo que se conoce como una bomba ciclónica con miles de vuelos cancelados y carreteras cerradas justo antes de Navidad.
4: Así es, Jorge. Y las autoridades han lanzado alertas por temperaturas extremadamente bajas que podrían ser mortales. Blanca Rosa Vilches nos amplía desde Newark, en Nueva Jersey. En el aeropuerto La Guardia, la
5: cola para pasar seguridad llegaba hasta el estacionamiento y era similar a las que se veían antes de la pandemia.
6: Cada persona necesita llenar el formulario de Ecuador, ¿okay?
5: En el aeropuerto Newark de New Jersey, los pasajeros antes de llegar tuvieron que lidiar con las carreteras y el mal clima. Dagoberto Corporán manejó desde Filadelfia con su familia y la abuelita. Lo intimida el tiempo. Y mi abuela que está allá en la silla de ruedas, ya mi hermana, está que se va, pero no está bien nerviosa. Porque yo una noticia y eso, ¿entiendes? La gente no me da igual la gente, pero el tiempo sí me intimida un poco. Todos buscando evitar la bomba ciclónica. Las aerolíneas cancelaron más de 2.000 vuelos. Los más afectados, el aeropuerto O'Hare de Chicago, ayer 37% de los vuelos fueron cancelados allí. Denver y la Florida también tuvieron retrasos. Cada persona en la línea que usted escoja, a medida vayan ocurriendo situaciones, pues va a añadir al tiempo que usted le va a tomar pasar por el proceso de seguridad. En las carreteras, más de 200 millas de la Interestatal 90 en Dakota del Sur, están cerradas. Y en Chicago se está advirtiendo a la gente que evite las carreteras por completo. Marly García llegó con seis horas de anticipación. Pues el vuelo sale a las 6 y 47, más o menos. Más que todo es para prever que algo pueda suceder. Su vuelo a Honduras hace conexión en Miami y dice, como todos, que quiere recibir a Santa Claus con su familia y no en un aeropuerto. La Administración Federal de Seguridad en el Transporte informó hoy que solamente esta semana hubo 16.3 millones de pasajeros que han usado los aeropuertos. Esto quiere decir solo 300 mil pasajeros menos que el 2019, es decir, antes de la pandemia del COVID. Si bien es cierto. Esto está causando contratiempos. Es muy importante recordarles a los pasajeros que tienen sus derechos, es decir, que si ellos, las aerolíneas, les dicen que tienen un retraso, tienen derecho a reclamar un reembolso total por este retraso, algo muy importante de conocer, sobre todo en estas fechas prenavideñas en que la gente Quiere pasar el día
4: con su familia. Regreso el día contigo. Muchas gracias, Blanca Rosa. Y justamente como tú lo anotabas, este poderoso sistema invernal se ha convertido en un verdadero reto para los viajeros en varios estados que intentan salir para celebrar las fiestas de fin de año. Los expertos dicen que más de 90 millones de personas de costa a costa están bajo alerta de mal tiempo a solo dos días de la Navidad. Viviana Ávila tiene más detalles desde Chicago.
7: Desde Oregon a Massachusetts, millones de personas continúan sufriendo los embates de un poderoso sistema invernal. En Washington, la nieve que cayó junto con el drástico descenso de las temperaturas, ahora tiene congeladas las vías, lo que ha desencadenado en accidentes. En el condado Douglas, en Kansas, las intensas ráfagas de viento y el frío ártico han creado condiciones peligrosas para los automovilistas con escasa visibilidad. En Tulsa, Oklahoma, las autopistas se visten de blanco y los conductores luchan contra la nieve y el viento. En Minnesota, las carreteras se han convertido en pistas de hielo y autoridades emitieron alertas por la caída de las temperaturas y los fuertes vientos, una combinación potencialmente mortal. En Missouri también se ha hecho la misma advertencia y al igual que en Wisconsin se preparan con toneladas de sal y equipo pesado para enfrentar la nieve. Residentes de la Crosse trabajan contrarreloj para limpiar calles y aceras. En Iowa, Wyoming y Nebraska se han emitido alertas de tiempo severo para sus residentes, incluso precaución con las cabezas de ganado. Y aquí en Chicago con el paso de las horas se van deteriorando las condiciones del tiempo. No solamente preocupa la acumulación de nieve, sino también las intensas ráfagas de viento que se esperan para las próximas horas. Residentes de Chicago hacen compras de última hora para abastecerse ante la que será la Navidad más fría en décadas.
8: Pues un poquito preocupante porque a veces a veces de repente que se junta mucho la nieve y no salen a veces a limpiar rápido. Entonces, este por eso ahorita ando haciendo las últimas compras para no salir ya.
7: Camiones esparcidores de sal y removedores de nieve trabajan en las vías principales. De manejar con precaución. No sabes
3: si mover el carro o irte caminando.
7: El sistema Amtrak y otras líneas de trenes han cancelado rutas en uno de los días con más flujo de pasajeros. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión. Bueno, Jorge, nos acompaña nuestra ¿Eh? meteoróloga
4: eh, Jessica para contarnos hasta cuándo se va a quedar esta tormenta.
1: ¿Y qué, y qué es eso del ciclón bomba?
6: Bueno, Ilia Jorge, buenas tardes. Por lo menos hasta el sábado continuaremos viendo sus impactos. Ahora, en metrología tiene un nombre más sofisticado y se es? le conoce como ciclogénesis explosiva. No. Y básicamente, <ríe> es básicamente es la caída drástica de la presión atmosférica en un transcurso de 24 horas. ¿Por qué ocurre? Bueno, simplemente el contraste de masas de aire, una fría proveniente de Canadá y una cálida proveniente del Golfo de México. A esta hora, desde las planicies hacia partes del sur, medio oeste... ...hacia los apalaches, se encuentran bajo aviso, aviso de ventisca, aviso de baja sensación térmica, avisos de heladas y aviso de fuertes vientos. Vamos a estar viendo que este sistema frontal continuará desplazándose hacia la costa este del país. En estos momentos, la gran preocupación es hacia el medio oeste, donde esas fuertes nevadas y vientos de más de 50 millas por hora están trayendo visibilidad limitada. Además, vamos a ver un drástico descenso en temperaturas detrás de este sistema que llegará tan pronto como para el fin de semana para la costa este del país fuertes precipitaciones, inundaciones costeras y posibles apagones traerán este sistema principalmente hacia la costa este del país. No obstante, estamos esperando que este sistema traiga una masa de aire ártico tan al sur como Estados como Texas y la Florida. Además, el peligro más grave va a ser esa acumulación de hielo principalmente en el medio atlántico y costa este del país. Una vez que esas temperaturas desciendan por debajo de los 32 grados, se va a formar esa capa de hielo negro que prácticamente es muy resbaladiza y no se ve. Así que es muy importante tomar los siguientes consejos. Nunca prisar el acelerador, tomar mucha precaución y si no tienen que salir de casa, mejor que no lo hagan.
1: Así que todo eso es el ciclogénesis. Así es. Aprendimos algo. Jessica, gracias.
6: Gracias, Jessica. Gracias.
1: Y ahora una importante alerta de salud. Hay una peligrosa bacteria que está afectando a los niños que terminan en los hospitales pediátricos por... Y para recibir tratamiento.
4: Así es, los principales síntomas son, y presten mucha atención, erupciones, inflamación de las amígdalas y taquicardia. Pero como nos dice Danay Rivero, afortunadamente existen tratamientos muy efectivos para combatirlo.
8: Esto? La amenaza de una bacteria tiene a los padres de familia preocupados, aquí en Estados Unidos, pero también en Europa.
6: No es terrible, hay que tener cuidado, hay que protegerse, proteger los más chiquitos, los traumatos. Seguir tomando las medidas de, de precaución,
8: ser conscientes. Ángela, quien tiene una niña de 13 años, se refiere a una bacteria llamada estreptococo grupo A, que se expande cada vez más, aumentando los casos pediátricos en los hospitales, según informan los médicos.
3: Eh, esta es una bacteria que usualmente lo que produce es una amigdalitis, un poquito de fiebre, un poquito unos síntomas bastante leves, dos o tres días de estar digamos incapacitado, pero de resto no produce mayor problema, pero en lo que está ocurriendo es que se han detectado algunos casos en que esta bacteria es un poquito más severa de lo que se esperaba y entonces produce una invasión de tejidos que normalmente
8: no lo hace. Las autoridades de salud hacen un llamado a los padres y les recomiendan estar alertas si ven síntomas, aunque sean leves, como erupción, fiebre, inflamación de amígdalas, taquicardia e hinchazón inexplicable. Lo preocupante es que si la bacteria no es tratada a tiempo, pudiera llegar a ser invasiva y hasta causar la muerte, como casos recientes.
3: Es una enfermedad tratable
4: con antibióticos, es una bacteria y eh, hemos tratado estas infecciones eh, a través de las décadas con antibióticos. Lo, lo difícil es cuando los pacientes llegan ya en una etapa tardía.
8: Y aunque ahora se está experimentando un incremento de casos en los más pequeños, los adultos también pueden contagiarse, por lo que los expertos recomiendan mantener las medidas de higiene en todo momento. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision. Pasamos a otro tema. El Senado aprobó
4: hoy un proyecto de ley de gastos gubernamentales de 1.7 millones de dólares. La legislación financiará las operaciones entre las agencias federales, así como la ayuda de emergencia para Ucrania. Se espera que la apruebe la Cámara Baja y que el presidente Biden lo firme antes de que el financiamiento del gobierno venza el viernes.
1: Un juez federal de Nueva York le otorgó arresto domiciliario a Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de criptomonedas FTX. McMahon Fry pagó 250 millones de dólares por la fianza y vivirá en casa de sus padres en California bajo estricta vigilancia. El multimillonario, de 30 años de edad, es acusado de engañar a inversionistas y de abusar de los fondos
0: de sus clientes. Aloja, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos.
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
4: La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA aprobó hoy la terapia Zunlenka para afecciones relacionadas con el VIH SIDA. El tratamiento beneficia a pacientes que no han podido tratarse exitosamente con otras terapias y consiste en inyecciones administradas cada seis meses, algo que permitiría una dosificación cómoda para los pacientes.
1: Tras ser demandado por el gobierno federal, el gobernador de Arizona ordenó quitar los contenedores que mandó a instalar en la frontera para evitar el paso de los inmigrantes. Pero ni esa barrera, ni la Guardia Nacional en Texas o la incertidumbre sobre el título 42 han logrado detener la avalancha de migrantes. Marlene Guzmán, Estén Macalen.
9: En medio de querellas y críticas, el gobierno de Arizona accede a desmantelar el muro de contenedores que ordenó instalar en un tramo de cuatro millas en esa frontera, donde a pesar de esta millonaria estrategia por frenar la migración, los cruces ilegales a gran escala no cesan.
6: Según a mí me han dicho que no había que pasar el río, eh, los niños y todo, pero
3: gracias a Dios lo hicimos.
9: A Texas tampoco parece estarle funcionando el plan de resguardar la frontera con soldados de la Guardia Nacional y agentes estatales, pues este operativo no parece intimidar a los migrantes.
0: También viene mucha gente atrás y, y le gusta que se queden en medio camino. ¿eh?
9: Intentando darle un respiro a la crisis humanitaria que día a día se agudiza más, la ciudad de El Paso habilitó un nuevo y amplio albergue en su centro de convenciones, pero varias familias prefirieron seguir durmiendo en las calles.
3: Pero está súper frío,
0: pero ¿qué le podemos hacer?
9: Pero eso no lo... Y es que diarios cientos son liberados en Texas, al mismo tiempo que miles ingresan ilegalmente, muchos sin el temor a ser expulsados, pues es poco o nada lo que conocen del título 42. ¿Qué saben del título 42? Mm, bueno, no, tal afren, no, ya no ha he dicho nada. ¿no? Después de cruzar el río Grande, las familias pasan horas formados esperando a ser procesados y lo peor,
8: <risa>
9: soportando el frío intenso que afecta a los más pequeños.
4: Mm,
9: ESTÁ incómodo para mi FRÍO. Y con el fuerte frente frío que se espera azote al sur de Texas durante los próximos días. El Departamento de Seguridad Nacional advierte sobre los riesgos que podrían enfrentar los migrantes.
3: No traten de cruzar la frontera ilegalmente eh, porque las condiciones se prestan para, para la pérdida de vida.
9: Y es que cruzar el río durante estas temperaturas congelantes podría ser muy peligroso para los migrantes y aunque la patrulla fronteriza cuenta con el personal médico para asistir en caso de una emergencia, a veces
4: es muy tarde. En el sur de Texas, Marran Guzmán. Univision. Y para los inmigrantes que ya están en Estados Unidos, la entrada en vigor de las nuevas reglas de carga pública suponen un respiro para muchos que temían no recibir sus tarjetas de residentes y otros cambios de estatus porque habían recibido beneficios de salud y otros servicios complementarios de parte del gobierno. Romide de Frías nos dice cómo van a cambiar las cosas.
2: Casi toda la gente recibe ayudas. A
10: partir del 23 de diciembre entra en vigor la nueva versión de la regla de carga pública del Departamento de Seguridad Nacional, donde se eliminan los requisitos implementados durante la administración Trump.
3: Viviendas no es, subsidios para comida no es, si están embarazadas, si necesitan ayuda con el parto, tampoco, si es Medicaid temporal, no permanente, pero temporal porque hubo un accidente, eso no es carga pública, sea del Estado o del federal.
10: De acuerdo a la guía proporcionada por el gobierno federal, Dieches no considerará haber recibido beneficios del gobierno. Por ejemplo, programa de asistencia nutricional suplementaria, vivienda pública y programas de almuerzos escolares.
2: Uno de madre no puede dar de todo lo que ellos quieren.
10: La actualización indica que si un hijo o un familiar usa programas federales de protección social, no afectará su solicitud de residencia, algo que le da tranquilidad a padres de familia como Mónica Vázquez.
2: Pues no es, no es gran problema cuando uno... Gara la ayuda o recibe la ayuda, le pasa algo a él o así.
10: Muchos programas de ayuda por desempleo o alivios por la pandemia tampoco son considerados carga
3: pública. Si usted es residente legal y se va a convertir en ciudadano, no hay problema de la carga pública. No existe la carga pública ya siendo uno residente yendo hacia la ciudadanía
10: debe saber que si envía su solicitud después del 23 de diciembre, debe enviar la nueva edición del formulario I-485. Cualquier otra edición será rechazada. Desde Los Ángeles, California, robbie de Frías, Univisión.
1: En México se anunció la captura de alias El Borrego del cartel Jalisco Nueva Generación. El ejército lo detuvo horas después de arrestar al hermano de Nemesio Oseguera, el Mencho, actual líder de ese grupo delictivo. Estos arrestos tendrían que ver con la búsqueda de un coronel del ejército que había sido secuestrado. Alejandro Madrigal tiene todo.
3: Fuerzas especiales del ejército y el Centro de Inteligencia Mexicana detuvieron a Jaime René, alias El Borrego, importante generador de violencia en Nayarit y estados cercanos. Fue un operativo coordinado de manera pulcra, limpia, sin ningún hecho... Eh, de violencia, y ahí se detuvo a partir de un cateo. El gobierno mexicano explicó que la captura del borrego es relevante debido a que es el brazo derecho de uno de los líderes criminales del cártel Jalisco, identificado como Audias Flores, el jardinero. Con estas detenciones se acumulan un conjunto de detenciones que han venido mermando la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, también aseguró que han detenido 87 integrantes del cártel, entre ellos a la esposa del Mencho, Rosalinda N., alias la jefa, a su hijo el Menchito, a su hija Jessica N., la negra, y el pasado martes cayó su hermano Antonio Oseguera, alias Tony Montana, recapturado en Jalisco, dice el gobierno que el cártel se debilitó. Pues lo único que vemos es que este cártel hoy por hoy probablemente es el más poderoso y sí ciertamente es el más violento que hay en, en la república. La captura del Borrego y el Montana se dan dentro de una serie de operativos por la desaparición del coronel del ejército José Isidro Grimaldo, secuestrado el 10 de diciembre y quien es buscado por 2.000 militares. En un acto por demás cobarde, objeto de la violencia de un grupo de delincuentes del Cártel Jalisco Nueva Generación. La DEA considera al Cártel Jalisco como amenaza máxima y el grupo criminal mejor armado de México así como el responsable de infestar las calles estadounidenses con fentanilo. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
4: Continúan las protestas de mujeres en Kabul, Afganistán, porque los talibanes suspendieron la educación universitaria para ellas, argumentando que las estudiantes no respetan el código de vestimenta islámico en las instituciones educativas. Estados Unidos y otros gobiernos extranjeros han condenado esta medida.
1: El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que su gobierno va a abrir una embajada en los territorios palestinos y dijo a la comunidad palestina en Chile que pueden contar con él como un amigo. La decisión se produce tras las tensiones diplomáticas con Israel, cuando el mandatario aplazó una reunión para aceptar al recién nombrado embajador israelí en Chile.
4: La salud de Pelé estaría empeorando, según reportó el hospital de Sao Paulo donde se encuentra la leyenda del fútbol. En tres veces campeón mundial, padece de cáncer de colon y ahora requiere mayores cuidados relacionados con disfunciones renales y cardíacas. El rey Pelé tiene 82 años, lleva casi un mes hospitalizado en terapia intensiva.
1: Esto es muy interesante, hay una investigación científica que sugiere que los delfines podrían padecer también de Alzheimer.
4: Los datos surgen de tres delfines ancianos que se quedaron varados en las costas escocesas y que presentaron cambios cerebrales similares a los asociados con el Alzheimer en los humanos.
1: Este estudio se publicó en la revista Europea de Neurociencia.
4: Bueno, y para terminar, hoy se celebró en España, Jorge, el sorteo uh -huh. de la lotería más famoso y popular del año conocido como El Gordo de Navidad.
1: Y esta vez uno de los ganadores ha sido una inmigrante de Perú. Vilma Tarazona nos cuenta de quién se trata.
2: Mientras se transmitía en vivo el sorteo de la Lotería de Navidad en un teatro de Madrid, una mujer se desplomó en su silla al escuchar, como es tradicional al coro de niños de un colegio, cantar los números ganadores. ¡Euros! Se trató de la peruana Perla Gavidia, que no pudo con la emoción cuando se dio cuenta de que acababa de ganar el premio de 400 mil euros, el equivalente a un poco más de 423 mil dólares. La policía tuvo que ayudarla para salir del recinto. Perla contó que perdió su trabajo hace dos años y estaba viviendo del desempleo. Ahora mismo estoy desempleada.
5: Yo fui una de las desempleadas del Palacio de Gobierno, donde estaba trabajando en hostelería durante casi 20 años. Me echaron a la calle. Estaba cobrando ahora mismo el paro.
2: Jugó la lotería por sus hijos, Joseph y Michelle, su constante preocupación.
5: Ahora ya tengo la universidad de mis hijos. Es lo más importante.
2: Cuenta que llegó hace 20 años de su natal Perú a Madrid, donde nacieron sus hijos. Dice que su padre, que ya murió, se le apareció en sus sueños y le dijo que jugara a la lotería. Pero yo lo presentía, decía algo que yo había visto y mi hijo me dice, mamá. Compartirá con alguien más algo de su premio. Bueno, humildemente, tengo el
5: corazón muy humilde y sé que un granito de esto va a ir para la iglesia. Yo ¿Sí? quiero ayudar a la iglesia, porque yo soy católica. Y siempre supe eso de hacerlo.
2: Bueno, y Perla Gavidia dijo además que ahora por primera vez podrá comprar una casa para vivir con sus hijos y se irán de viaje para celebrar la Navidad, algo que tampoco estaban los planes antes de ganar la lotería. Regreso con ustedes.
1: Las filmas la filma. Y estaba ahí en el mismo lugar, ¿no? Imagínate la... estar en el, en el auditorio y de pronto es tu número. ¿no?
4: Es tu número. Y qué bueno, ¿sabes qué? Es, es lindo y se siente bonito cuando alguien que realmente lo necesita... Sí se gana un premio como Está este. Estaba en
1: el paro y ahora de pronto tiene, le ha cambiado la vida en nada. En nada.
4: Jugó la lotería, ¿ves?
1: Exactamente. Bueno,
4: ok.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.